0: 2020年、大阪府である事件が起きました。一人の女性に執着した男が引き起こしたのですが、あまりの異常さから世間を騒がせています。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる宮本博氏は、1965年6月2日に出生します。彼は兵庫県の西宮市で育ったそうです。学生時代の宮本は、クラスでも目立たない教室の隅にいるようなタイプでした。ただ、普通に会話はできる人であり、みんなの話をニコニコ聞いていたと言います。そして地元の高校を卒業し、徳島大学の工学部に入学しました。その後は大手メーカーに就職して、真面目に働いています。事件当時は、就職先の関連会社に出向しており、ソフトウェア作りのエンジニアをしていたそうです。ここでも、朝一番早くに出社し、仕事の愚痴も言わずに、真面目に業務をこなしていました。そして宮本は結婚もしており、二人の娘にも恵まれていたのです。家族の中はよく、どこかに一緒に出かける姿が、近隣でも目撃されています。また、2000年には、西宮市内に新築の集合住宅を、約4500万円で購入したそうです。そうして、ごくごく普通のサラリーマンとして暮らし、家族にも恵まれて、マイホームも手に入れた宮本なのですが、その一方で、裏の一面を持っていたと証言する住民もいました。何でも同じ敷地内に住む親子が駐車場に車を止めたことがあったそうです。そして子供が車のドアを開けようとした時に父親がぶつけないように気をつけてや途中移をしました。これを聞きつけた宮本が上の階から降りてきたらしく次のように言い放ったそうです。今自分の車にぶつけたやろこの言葉を聞いた親子は宮本の言い分を否定したのですが何度否定しようともいや傷ついてる気がすると言い張り続けたそうです。結局、親子は困り果て、警察を呼ばないトラチが開かないと思い、呼ぼうとしました。そうすると宮本は、しぶしぶ諦めて帰っていったと言います。そして、後に被害者となる愛さんは、家族思いの心優しい女性でした。彼女は、実家の家計を支えるために、高校もほとんど行かず、ガソリンスタンドや、クレープ店などで、バイトを転々としていたそうです。そして愛さんは二十歳ぐらいの時に大阪市北区の天満駅の近くにあるカラオケバーで働き始めました。彼女はお客さんの趣味に合わせて歌う曲を変えるなど接客が丁寧で人気者になっていきます。そうして自分で働きながらお金もため、その傍らで高卒認定試験にも合格したそうです。さらに通信制の大学で学んで心理療法士を目指したこともあったといいます。そんな中、彼女が働くから置けば会え、一人の客がやってきます。そう、その客というのが、宮本博だったのです。彼は愛さんが働くお店に何度も通い詰めるようになり、そのうちに、彼女が大学の学費を親に頼らず、自分で工面していることを知りました。この姿を見た宮本は愛さんに対し、尊敬の念を抱くようになったそうです。しかし、宮本は愛さんが出勤している日だけ必ずからオケバーに来店するようになり、しつこく彼女のことを誘うようにもなっていきます。あまりのしつこさから、愛さんも宮本にはっきりと、もう来店しないでほしい、と伝えたことがあったそうです。従業員が客に対し、もう来ないでほしいと伝えるというのは、よほどのことだったのでしょう。しかし、宮本は愛さんの訴えを無視して、彼女が勤めるからオケバーに通い続けたそうです。アイさんは、そんな宮本のことを周囲の人に話しており、困った様子だったと言います。これを聞いた周囲の人は、頑張り屋の彼女から仕事の愚痴を聞くのは、初めてだったので、かなり参っているのだろうと感じていました。そしてアイさんは、カラオケパブのままとして、独立することを夢見るようになり、2021年の1月に、その夢を実現することができたのです。彼女が、店を構えたのは、天満駅にほど近い雑居ビルの5階だったと言います。宮本は愛さんがオープンしたお店にもバッチリ訪れており、その頻度は愛さんが出勤している時はほぼ毎回だったそうです。さらに、月にお店に落とす金額は30万円にも上っていて、オープンからおよそ5ヶ月の間に計83回も通っています。また、宮本はリアルの場だけでなく、ネットの世界でも愛さんに執着していました。彼はツイッターで、タケノコというアカウントを使って、愛さんがツイートをするたびに、すかさずコメントをつけていたのです。とはいえ、宮本がつけたコメントは、ほぼすべてスルーされています。そして、店ではおとなしく飲んでいたそうですが、他の客と愛さんが、親しく話していると、突然激光する場面もありました。というのもある日愛さんが別の客と30分ほど話している時に突然何しとんのやなどと立ち上がってブチギレてその客とつかみ合いになったそうなのですさらに宮本は愛さんが店を閉めて出てくるのを外で待ち伏せしたり彼女の後をつけて自宅を突き止めようとしていますこのようにストーカー行為に及んでいた宮本はとんでもない量の LINE も送信していました彼は朝起きるとかならず、おはようという挨拶を愛さんに送りつけて、そこにはその日の天気予報が記載されていたそうです。また、いちいち自分が食べた昼食の内容を写真をつけて報告するなど一方的に彼女にラインを送りつけています。愛さんには交際相手がいたのですがあまりにも毎朝気象情報を送ってくるため宮本のことをウェザーという陰語で読んでいました。しかし、宮本が送信した LINE がなかなか既読にならなかったり、電話に出ないことが続くと、僕はゴミなんだね、などとすねるようなメッセージを追加で送信してきたそうです。ここからは、宮本が愛さんに送った LINE の一部を紹介します。ああ、愛さんの声、聞きたいな、眠れてないんです。勝手なことですが、1時間おきに目が覚めて、すぐかけた電話に出てくれたら、こんなに何回もかけなかったよ。愛さんにとってはやっぱりゴミ、いやゴミ以下なんだね。悲しいです。ゴミの声は聞きたくないんだね。でも、ありがとう。愛さんの声は可愛くて心地よくて好きでした。ありがとうね。聞かせてくれないかな声聞きたかった。他の人ならすぐに電話に出るのにね。出ないから何回もかけてしまう。これも愛さんに問題があるんじゃないの人のせいばかりしないでね。愛さんはいつも正しいと思ってるのかなまだ既読にならないね。どういうこと地声で説明して、説明義務はあるよ。電話でないのが悪いのに、これも人のせいにするの日が変わったけど、朝も昼も時間があればかけるよ。よろしくね。このように毎日ライン地獄を送りつけていたわけです。当たり前のことですが、愛さんは迷惑に思っていました。そして交際相手に対しては、宮本と電話することについて、次のようにこぼしていたそうです。ほんまに喋るの嫌、そもそも喋ることないし、気持ち悪い、気持ち悪い。また、愛さんは交際相手だけでなく、他の常連客にも宮本の LINE 地獄について相談しており、しつこく付きまとわれている、と、スマホの画面を見せることもあったといいます。実は宮本自身は、愛さんに付き合っている交際相手がいるとは知らなかったそうで、天気予報を送信していたのも、彼女が喜んでくれると思っていたのです。このようにとんでもない勘違いをしていた宮本は、事件前に誕生日を迎えています。この誕生日を祝うために、愛さんと二人で食事に行く約束を取り付けました。そのお店はカウンターがあり、目の前には対象がいるため、二人きりにはならないからと、渋々愛さんは了解し、宮本と食事に行くことにしたようです。ただ、交際相手には、行くのは嫌やけど、行かなしゃあない、と話しています。とはいえ、彼女が宮本と食事に行くと決めたのは、彼の誕生日を祝うためではなく、自分の思いをはっきりと伝えるためだったのです。愛さんは、食事を終えた後、宮本に対し、もう店には来ないでいただけますか、と告げたと言います。しかし、愛さんの希望が、宮本に届くことなく、その日の夜にも宮本から、次のラインが届くのです。愛にはかなわないな。ほんと魔法使いだね。愛の声聞けて、ぐっすり眠れそうです。ありがとうね。驚くべきことに、それまでは、愛さんと呼んでいたのにもかかわらず、その日に送られてきたラインは、呼び捨てだったのです。そして56歳になった宮本は、ついに事件を起こします。事件当日となる2021年6月11日、この日宮本は、愛さんのお店に午後7時頃に来店しました。そして、その日の会計を午後9時頃に済ませると、見送りに出た愛さんとツーショット写真を撮ったのです。それからエレベーターに乗り、一度1階に降りています。しかし、宮本は、ビルの螺旋階段に身を隠して、愛さんが一人になるのを待ち伏せしました。その後、店の従業員が退店したのを見計らい、再び店内に戻っていきます。そして彼女に襲いかかり、粘着テープを使って彼女の手を縛ったのです。それから宮本はあろうことか、持参していた刃物を彼女の首や胸めがけて10回以上も振り上げました。これにより、愛さんは帰らぬ人になってしまったのです。その後宮本はお店に鍵を閉め事件の発覚を遅らせるとともに防犯カメラの SD カードを抜き取るなど隠蔽工作を働いたとみられています。また事件直後とみられる午後10時8分以降は愛さんの携帯が LINE のメッセージなどを受信しない状態になったそうです。この状況に愛さんの知人や従業員は心配を募らせていきました。その後心配した知人が6月14日の朝に愛さんのカラオケパブを訪れたのです。そしてビルの管理人に事情を話し、店内を確認しました。するとそこには変わり果てた姿の愛さんが横たわっていたのです。こうして努力の末に夢を叶えた25歳の愛さんの未来は奪われてしまいました。捜査の過程では、愛さんのスマホがアルミホイルで包まれた状態で発見されており、電波を遮断する工作がされていたことが判明します。そして聞き取り調査を行う中で、宮本の存在が浮上し、6月18日に逮捕されました。彼は取り調べで、店には行ったが、やっていない、と否定し続けたそうです。しかし、逮捕後に押収された宮本の革靴や洋服から、愛さんと一致する DNA が検出されています。さらに、愛さんの腕を縛るために使った粘着テープの芯から、宮本の指紋が検出されており、この粘着テープは、宮本が犯行のおよそ2週間前となる5月26日に、勤務する会社近くの店で同じものを購入していたことが判明しました。また、現場には、宮本の結婚指輪が残されていたそうです。その結婚指輪には、愛さんの主婦片も付着しており、鑑定を担当した医師によると、指輪をはめた手拳などで、大出した可能性を指摘しています。こうして7月9日には、大阪地裁に起訴するに至りました。それから時は流れ、2022年9月16日に、大阪地方裁判所で、初公判が開かれています。宮本は、基礎内容の認否については、黙秘したものの、衝撃の発言をしたのです。えー、っと、裁判員の方にお願いします。判決は、極刑をお願いします。裁判官に、事前にお願いしたかったのですが、お伝えすることができないということで、今、お伝えしました。検察には、事前に論告休憩で、極刑をお願いしてほしいことは伝えております。被害者家族の意図を組むように、ぜひとも、極刑を休憩していただきたいと思います。私についてはいかなるどなたからの質問に対しても受ける気はありません。弁護人には反対尋問も一切しないようにお伝えしております。このように話し、黙秘しながらも自分勝手な主張を述べ続け、自ら極刑を求めたのです。そして10月12日の論告休憩で検察は宮本に対し無期懲役を休憩しました。その一方で弁護側は犯人であることに間違いないとまでは立証できていないので無罪にしなければならないと主張しています。この休憩を受けた宮本はそれまで黙標を続けていたのにもかかわらずいきなり喋り出したのです。宮本は愛さんに大量の LINE を送りつけていたことを認めた上で次の主張をしています。半年に一度くらい今のペースで送っていいかと愛さんに確認しいいですよという返事をもらっていた。気象情報を送り続けていたのは、愛さんから、助かります、と言われたからです。このような主張を展開し、再び極刑を宣告してほしいと懇願したのです。その後の2022年10月20日、判決後半で裁判長は、事件当日の防犯カメラ映像に、宮本の不審な動きが記録されていたほか、宮本の服や靴に愛さんの DNA が付着していたと指摘し、宮本が関与したと認定して、懲役20年の判決を言い渡しました。そして裁判長は、宮本に対し、あなたには難しいかもしれないが、遺族の感情を、もっと考えてください、と摂与したそうです。当初から、極刑を望んでいた宮本は、この判決を不服として、ちゃっかり控訴しています。そのため、宮本の判決は、まだ確定していません。大切な娘さんを奪われた愛さんのご両親は、娘は本当に親孝行で、自分たち両親に、いつかマンションを買ってくれると言っていました。何年か前にも実際に大阪市内にマンションを借りて一緒に住もうと言ってくれたと語っています。そして愛さんのお兄さんは判決後に次のようにコメントしています。これから先幸せになる未来があったんです。判決の20年というのは理解しようと思ってもなかなか飲み込めない。両親も僕も妹の成長を頑張っている姿が生きがいで楽しみでした。まだまだこれから先も楽しそうに仕事をする姿を見ることができると思っていたので悔しいです。一人の女性が被害に遭った本実験。愛さんはご両親の誕生日には手紙を送るような心優しい女性でした。ある母の誕生日の日、感謝状と題した手紙を送っています。そこには、これからも家族みんなで思い出を作りましょう、と書かれていたのです。愛さんのご冥福をお祈りします。